1: Podcasten handlar bara om Kalmar FN.
0: Välkomna då till det här eh, lilla avsnittet som ska handla om eh, matchen mot eh, FC Punic eh, som vi då möter i andra kvalomgången i eh, kvalet till Europa Conference League. Vi eh, Eh, tänkte att vi, vi lägger ut ett sånt här avsnitt när det gäller eh, Europamatcherna också. Eh, och gå igenom lite så här förutsättningar och så vidare kring det. Eh, vi valde faktiskt att göra det här avsnittet strax efter nu att den här eh, lottningen eh, hos UEFA var klar. Eh, så att vi då kan även gå in och prata lite om de lagen som vi kan komma att få möta om man nu vinner det här dubbelmötet mot Epunic. Men eh, om vi inleder där, Kristoffer, kring det här. Det var ju länge sedan vi spelade i Europa, det måste vi ju säga. Jag har för mig att jag såg ett par Europamatcher på Fredrik Skans mot, mot lag, så jag, som jag knappt vet vilka det var. Eh, men sen var jag på plats när vi mötte Young Boys eh, senast då. Jag tror det var 2013. Om jag inte minns helt fel. vann vi med 1-0 på hemmaplan och förlorade på bortaplan, så vi gick ju ändå inte vidare. Men Alltså det är ju något, någonting speciellt ändå med, med Europaspel. Det var lite som Jakob Kinberg sa i vår intervju som ni kan lyssna på i, vårt, i avsnitt 142. Eh, att det är roligt på något sätt och inspirerande att möta ett lag som man vet väldigt lite
1: om. Ja, men det är det ju. Eh, och är det någon, något lag man vet väldigt lite om så är det just eh, Punic. Eh, alltså det enda man vet är att de är från, från Armenien så spontant. Liksom. Det var ju det enda man, man visste till, till en början i alla fall. Sen har man ju fått läsa in sig lite grann i alla fall så man hänger med i, i vissa svängar av det här. Men det är klart att eh, Europaspel är ju, är ju någonting speciellt eh, för, för mig. Jag menar alltså det är, ja, och få förunnat också. Jag menar, vi är vana vid Allsvenskan och, och sådär. Och vi, är, vi är vana vid Alltså Europaspel alltså ganska långt tillbaka i tiden. Det var ju Royal League till exempel var vi med i. Om man ska ta någon form av Europaspel. Sen var det ju de här matcherna då mot Köpenhamn då, till exempel. Hemma och borta som var riktigt häftiga, häftiga matcher. Nu är det ett lag från Armenien och det är ju det någonting man inte vet så mycket om, men som ska bli desto spännande. Ja, nej men verkligen så. Ehm, och det, det
0: är väl det här som gör, gör det hela det, dels utmanande, men också spännande. Det är ju väldigt många som tror att men det här ska bli en promenadseger och det får det ju jättegärna bli. Ehm, inga problem med det, men det är ju fortfarande två matcher ska ju spelas och framförallt då, nu redan nu på torsdag då den 27 eh, klockan 19.00. Ehm, vi börjar väl det här avsnittet mer eller mindre till att eh, faktiskt ropa ut att köpa biljetter. Ni som tycker det är dyrt att gå på fotboll när det är allsvenskan kan ju gå nu då under, det här, under den här kvalomgången i alla fall. Eh, då det är så att, eh, vad var det? Det var sålt ungefär 3000 någonting. Eh, ungefär sådär ju. Och det här är ju en match där det är lite spännande, alltså speciellt. Dels. Alltså är det ju. Alltså okej okay för Kalmar FF. I sig, vi pratade med Henrik Andersson där för några, några veckor sedan och vi frågade lite vad är det för matchställ man kommer ha i Europa eller i Conference League och sådär. Och han sa det, i första kvalomgången får du ha eller alltså då i, i kvalomgång två då, alltså Kalmar FFs första kvalomgång så får du ha dina liksom inhemska matchställ och sådär. Men när du väl kommer in i kvalomgång tre så behöver du ju ha någon form, alltså då måste du följa någon form av regler därifrån liksom. Så det är ju en sak. Det andra är ju att i UEFA-turneringar så är det ju inte ståplats liksom, alltså godkänt att ha. Det här gör ju ändå att väldigt många arenor runt om i Europa som ändå har en publik som står upp. De har ju det här safety stand eller någon form av stolar och sen står man på sitt platsen, liksom, sittplatsen ändå. Men det här gör ju att själva sydostkurvan kommer ju inte vara tillgänglig och borta står då. Sektion L kommer ju inte vara tillgänglig heller till den här matchen. Eh, nu vet man ju inte hur mycket publik som Punic har eller så där med sig på botta heller. Men det här gör ju att då sydostkurvan flyttas upp ett snäpp, ett snäpp upp till då det som heter sektion E idag. Eh, ändå. Och det här eh, gör ju då att eh, man kommer då få, få vara på andra etage istället. Och det här det är ju vissa som tycker det här är underbart att vara eh, ändå. Eh, och vi får ju vara så pass nära vår, vår eh, vanliga liksom, eh, ståplatssektion som möjligt. Och det är ju också väldigt skönt. Men som sagt, ni som tycker det är dyrt att gå på fotboll, gå på den här matchen. För det kostar 150 riksdaler enbart, eh, oavsett om du ska stå eller om du ska sitta. Eh, och det tänker vi väl oss ändå, att... att eh, vi kommer ju öka den här siffran nu under, under de här dagarna. Det kan vi ju ändå vara va överens om. Men lite kort om eh, Punic då som sagt. De kommer från Armenien bildades 1992. Eh, spelar ju på Nationalarenan eller vad man säger för Armeniens landslag då. Ett namn som jag nu kommer uttala helt fel. Som jag tror heter Varchen Sanzhan Republicam Stadium. Någonting. Det tar 14 000 år, eh, och Sådär. Ehm. Är ju dock den mest framgångsrika klubben i Armenien då sätter titlar. Man har ju 31 stycken.
1: Ja, och det, det vet jag inte om det är något lag i, i någon annan liga som, som kanske har på det viset. Eh, Armenien är väl inte... Ja, som sagt, man vet inte speciellt mycket om det här laget och, och det här landet fotbollsmässigt. Så, men men eh, är det ett lag som som i den inhemska ligan har alltså 31 titlar så då ekar det ju ändå. Det är inget sånt där klappkastlag som, som lär komma. De, om man kollar på deras supporterskara så är det ju ett... Alltså de är lite mer överklass i, i den här supporterskaran till Punic. Man har ett annat lag i, i stan också som, som tilltalar... Lite mer medelklass och eh, arbetarklass och, och sådär. Ehm, så att det här är ju en, en eh, lite mer ja, såhär, finare, finare klubb i, i Pionic. Ehm, och eh, det mest framgångsrika i, i Armenien då. Och likadant i Europaspelet. Så, så förra säsongen så var man ju med i, i kvalet till Champions League. Ehm, man förlorade över, ja, vad de nu heter, Servenas Vedsa med 7-0 totalt över två omgångar där. Då hamnar man i playoff-kvalet till Europa League som tack för, för visat intresse. Och eh, då förlorar man mot eh, Sheriff Tiraspol på straffar efter två mållösa matcher. <laughs> det är ju inte ja, De var nog inte jätteglada över den förlusten. Och då hamnar man i gruppspelet i Conference League. Så förra året som spelade Punik i, i gruppspelet till, eller i Conference League helt enkelt, dit vi kvalat till i år då. Och där hade man ju bland annat Basel i, i sin grupp. Och det är inte vilket, vilket lag som helst, europamässigt. Så att de har ju alltså, de har kvalat till Europa under många, många säsonger. Uh, i och med att de är så framgångsrika i sitt, i sitt hemland då ju. så att det är ju ett lag som är, är vana att resa lite
0: Ja men det verkar ju så uh, och som vi säger, alltså, man vet ju inte hur, hur stora växlar kan man dra liksom, av att de, de är framgångsrika i Armenien Ja, absolut uh, <coughs> det är väl lite svårt att veta exakt hur, hur ska man liksom ja, alltså, jämfört med vad då egentligen uh, och vad, vad har den armenska Eh, alltså ligan eller sådär för, för liksom klass och så vidare så alltså det är väl egentligen ganska så svårt, det man ändå kan kan tänka sig då i den här matton är väl att man, man oavsett om man vinner eller förlorar så kommer det ju ändå vara en erfarenhet, framförallt får vi komma ihåg att KMF FF har alltså många spelare som inte har erfarenhet av det här liksom och på något sätt så, så det här pratade jag med Henrik Jensen om för ett, ett par veckor sedan om det var en fördel eller en nackdel att börja hemma eh, och fördelen är väl att du får känna på själva Europaspelskänslan och så vidare, och du är trygg på hemmaplan. Samtidigt så kan det väl vara negativt i sin del att. Då har du den här fruktansvärt långa resan ner till Armenien, då som tar ungefär två veckor eller någonting, känns det som. Och det är ju liksom. Det är ju liksom. Alltså, en grej där det är tid. Alltså, det är, det, det är ju annat klimat. Det är liksom anna, alltså ett annat land framförallt. Och liksom sådär. Så det är klart att det det är ju liksom en helt annan en helt annan situation eh, naturligtvis. Och det här, det här är ändå någonting som kommer dels för många supportare till Kalmar FF som inte var med på den tiden då Royal League fanns. Eller inte var med. Ja, i Borås då 2008. Eller när vi nu var där. Och liksom kvalade in till det som heter UEFA-kuppen då. Alltså det, det här blir ju en erfarenhet för, för dem eh, naturligtvis. Och vi 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 liksom eh, kommer ju alltså oavsett så kommer vi ju lära oss mycket av den här matchen och jag tror att det, det kommer nog ställas alltså en hel del krav på spelarna i en sån här match för att inte gå ut och, och liksom eh, alltså bara ställa ut några skor på något sätt. Och jag menar det här det här är ju Jag vet inte om det är bra eller dåligt att match, matcherna kommer nu. Liksom. Att vi dels ska möta Punic nu sen har vi Göteborg borta, sen har vi Punic borta och sen ska vi möta AIK hemma. Alltså jag vet inte ja, om, om det liksom är bra eller dåligt. För det, det bör ju ändå vara skillnad på de, alltså de motståndarna egentligen.
1: Jag antar ju att man har förberett både spelarna och och alla runt eh, föreningen på just det här att det, det är annorlunda att spela match liksom så pass, så pass tätt som det, det blir när man spelar Europaspelet. Och, och det blir ju erfarenhet av, av precis varje, varje sån match för, för spelarna, för folket i föreningen och supportrar. Så att det, det är ju en enda stor erfarenhet eh, egentligen allt detta. Och, och sen vill man ju såklart gå så långt som möjligt i både alltså man vill göra det så bra som möjligt i allsvenskan hamna så högt upp man kan och dels göra det så bra man kan i Europaspelet också så det gäller ju att ha en, en balansgång i det och sen har vi ju alltså vi har ju pratat med både spelare och ledare angående detta och, och de, är ju, alltså de är ju förberedda på det här och hur man ska jobba med med återhämtning till exempel hur man lägger upp träningar det kommer bli lite annorlunda än, än en vanlig allsvensk vecka nu är det ju så två matcher i, i veckan liksom och då ställer det ju lite högre krav på, på spelarnas fysiska status till exempel så att, sen är det ju det här man vill vara med om också att, att vi ska vara med i Europaspelet så långt som, som möjligt och, och sen att Alltså i framtiden, när vi kommer dit nästa gång, så, så vill man ju vara, vara förberedd och ta att vara på de här erfarenheterna vi, vi får av det här, de här matcherna nu, då helt enkelt. Så att eh, det är ju, spontant så känns det ju jättespännande att, eh, att vi får möta lite, lite annat typ av motstånd, lite andra typ av kulturer också. Eh, sen får vi se hur den inramning som. Eh, Eh, Pionic eh, ta med sig till till guldfrågan om det blir några borta eller hur det ser ut eh, det, är, det är också en, en erfarenhet
0: Ja det är det ju eh, om man kan ju säga det då att för er som inte kan ta er ner sen då till Armenien och det är väl de flesta av oss jag på att säga eh, kan ju se matchen jag tror det är Sportbladet som sänder den här matchen av någon anledning eh, och sådär där kan man ju se den i alla fall eh, men det är ju precis som du säger det här med att man det blir ju en helt ny erfarenhet och så vidare och dels alltså vi vet ju själv spelarna vet ju själva och vi supportrar vet ju själva vilken liksom, stämning vi kan skapa eh, på guldfågen eh, ändå oavsett vilket lag som kommer och det är väl någonting som vi ändå vill, vill visa liksom ja, Punic när de kommer att oavsett om de möter Ja, men AIK, Malmö, Göteborg ja vilket lag det än är de får möta i Sverige. Eller om det är Kalmar FF så kan liksom svensk supporterkultur stå sig väldigt högt internationellt. Och Det är väl på något sätt det som jag ändå förväntar mig att vi kommer kunna visa eh, i den här matchen. Eh, eller så framförallt. Och det blir ju ändå intressant efter också. Nu ska vi ju inte gå händelserna i förväg allt för mycket heller. Men under den här matchen då Både på torsdag då och sen eh, matchen efter eh, så kommer ju då våra eventuella motståndare att spela mot varandra. Och det är ju nämligen så att nu för en liten stund sen här eh, innan vi tryckte på räck så eh, hade ju EFA sin lottning då kring. Eh, de är ju alltid ett steg före, liksom i alla fall i den här eh, turneringen så är de i alla fall ett steg före med vilka kan de eventuella matcherna bli längre fram så att man liksom som lag kan vara hyfsat förberedd då. Äh, ändå liksom. Och då fick vi ju se det att det var vissa som hoppades på dels Basel för att det är ju roligt att möta ett större lag. Det var vissa som hoppades på Lesbosnan då för också ett större lag och en helt annan typ av supporterkultur och så vidare. Det var vissa som återigen ville ha ett liksom kexgäng då och möta eller sådär och det blev ju då klart nu idag att går man segrande ur det här dubbelmötet mot Punic så kommer man antingen att få möta eh, från tjecken Bohemian Praha, eller hur man uttalar det, eller kommer man få möta norska Bode Glimt eh, då. Och det är ju lite närmare. Alltså går vi förbi det här liksom landet från långt som fan ifrån så kommer vi antingen att få åka till Tjeckien och det är väl trevligt i sig, eller så kommer vi att få åka till Norge.
1: Ja, alltså det är ju ganska tvärkast kan man ju säga. Jag står väl fast vid min åsikt att alltså ska, vi, ska vi få ett... Alltså jag vill ju gå så långt som möjligt precis som alla andra vill så det är ju klart att man vill ha det lättaste motståndet som, som finns sen skulle vi inte få det så vill jag ha ett lag som, som alltså är ett, ett bra lag ett publiklag så vi får ett, en fin inramning på guldfågen med liksom internationell stuk sen att det kan bli våra grannar från, från Norge det är väl Ja, det är väl så där internationellt. Men det är ju utanför Sveriges gränser i alla fall. Men sen är det klart att Bode Glimt tror jag kommer locka många neutrala åskådare eller vad jag ska säga. Eller folk som, som bara går till guldfrågan för motståndet. Så tror jag väl att Bode Glimt kan locka väldigt, väldigt många med tanke på deras historik i Europaspel de senaste åren. Med alltså matcherna mot Roma till exempel där man spöja dem med 7-0 eller vad det var. Och jag menar, det, det hade varit en upplevelse för alltså, vi har ju sneglat lite i våran det har vi sneglat lite åt borde Glimt och det de har gjort bra med bollinnehav och, och snabbt spel och, och allting. Så jag tror att alltså jag blir väl glad för, för vilket av dem vi än får samtidigt vill jag gå långt i turneringen.
0: Ja, men det vill man ju absolut, eh, oavsett liksom. Men eh, det här är ju bra om man nu ska vara sådant för folk som, som kan tänka sig att följa Kalmar FF då ut i Europa. Antingen så får man ju åka långt norrut, ut då till Bode som ligger liksom i ja, Norrland i Norge eller vad man nu ska säga. Eller kommer man ju då få ta eh, resan till Prag för Praha är väl då Prag på tjeckiska, jag vet inte men det är i alla fall, de spelar i alla fall i Prag så även menar det är väl lite mer tacksamt oavsett liksom. men det, det är ju som vi säger att vi ska inte gå händelserna allt för långt i förväg eller sådär, mer än att vi då ska möta Punic på torsdag och vi kommer ju vara på plats alla tre på press den här gången för att då alltså, kunna ge intervjuer och så vidare och presskonferens och grejer efter i som vi, som vi brukar försöka förmedla så mycket som möjligt till, till de rödvita supportarna då framförallt. Och vi uppmanar ju återigen då i avslutningen av det här avsnittet då att köp plåt. Alltså ni som inte har gjort det, gör det bara. Jag menar, det är 150 spänn. Ni har fått lön, har man fått de här dagarna. Så att liksom det är bara att gå in och köpa. Det är liksom era konstigheter i det egentligen. Och Sen då förhoppningsvis att är det så att man nu skulle åka ut i den här kvalomgången då alltså då, ja, klaga inte över att ni inte har varit på plats helt enkelt. Vi kan väl avsluta det här lilla avsnittet om matchen mot Punic med att säga att vi återigen slår ett hårt slag för att köpa biljetter till den här matchen. Jag har precis i slutet av det här avsnittet fått eh, rapporter från eh, vår kära Karl Holst på kansliet att vi just nu leder eh, klacksektionsmatchen mot Punic med eh, faktiskt eh, 377 sålda på hemmastå och 0 på bottastå. Så publikliv eller publiklektarmatch lä kommer det ju inte bli, för den vinner vi ju på liksom walk-over fullständigt. Men alltså, ändå 377. Det är näs, nästan som en utsåld sydostkurva eller nu. Nu vet jag inte vad sydostkurvan tar, men det tar 500 eller någonting. Men det är ju ändå, är ju ändå en bra siffra. Köp för fan, det är inte svårare än så egentligen.
1: Nej, men avslutningsvis så, så kan jag väl bara stämma in i, i den kören. Eh, samtidigt så, så vet vi att spelarna uppskattar ju och, eh, alltså det här publiktrycket som har skapats eh, under denna säsongen eh, och allra helst under, under Europaspelet nu så kommer det betyda jättemycket att eh, spelarna får rätt stöd från läktarna. Eh, det, det ger ju dem extra kraft och och, så där och göra det det lilla, lilla extra som krävs för att gå vinnande ur matcherna. Eh, och vi är i Europaspel. Vi kommer att göra det här tillsammans. Spelare, ledare och supportrar. Eh, så kommer det här bli en ro, ett roligt äventyr för samtliga inblandade. Eh, så, nej, köp biljett och stöd KFF på plats och, så eh, reser vi i eh, Europaspel Nej, I men inte mycket mer att säga om det. Vi eh, hörs
0: vidare inför bottamatchen mot PewDiePie och pratar förutsättningar kring dels, liksom, vad har man för utgångsläge inför den matchen? Eh, när man väl, efter hur vi liksom har sett den här matchen, då som är på torsdag. Vi eh, återkommer även då med intervjuer från spelare och ledare, naturligtvis, som vi brukar göra i Röda Bröde Podcast. Vi eh, hörs vidare.